0: Se você deu play nesse episódio, talvez esteja acompanhando tudo o que rolou no BBB nos últimos dias. Faz pouco tempo que o programa começou, mas já aconteceu tanta coisa que parece que os participantes já estão lá há meses.
1: Mas pode ser que você tenha clicado nesse episódio justamente porque está meio perdido ouvindo todo mundo falar do BBB e não entendendo nada.
0: Seja você o viciado do BBB ou o perdido, fica com a gente, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre o maior reality show do país, como ele mudou nos últimos anos e como algumas dessas mudanças acabaram virando uma espécie de armadilha.
1: E claro, a gente também vai discutir o que aconteceu de mais marcante nos últimos dias, começando por isso aqui. O que, que é jogo, o que, que é real? Essa é a pergunta que vocês se fazem o tempo inteiro e nós também. Então, em algumas vezes era jogo, era jogo, beleza. Mas algumas vezes era real e faltou um carinho, sabe assim? Mas agora já foi. Isso que a gente ouviu já é uma cena clássica da TV brasileira. Tudo bem que ela aconteceu no último domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, na mesma semana que a gente está gravando esse programa. Mas eu duvido que daqui um tempo a gente não se lembre do dia que o Lucas Coca Penteado desistiu do BBB. Lucas Coca penteado, agora é para você, porque eu sei que você tá assistindo. Em nome de toda a equipe do Big Brother Brasil, que semana intensa que você nos proporcionou, pelo amor de Deus. Fica bem, a gente tá torcendo sempre por você. Obrigado por ter se jogado nesse programa, mostrado realmente como a gente deve viver o Big Brother Brasil com tudo que a gente tem.
0: Pra quem não sabe do que a gente tá falando, esse foi o dia que o Thiago Leifer, apresentador do Big Brother Brasil, anunciou a saída do Lucas. Esse participante, um jovem paulistano de 24 anos, foi meio escanteado pelos outros brothers e viveu momentos intensos antes de pedir pra sair.
1: A história do Lucas marcou as primeiras semanas da 21ª edição do reality show mais assistido do Brasil. Ele chegou causando na primeira festa, assustou o pessoal e acabou excluído por quase todo mundo dentro da casa. Depois, ele deu um beijo no Gilberto, um outro participante, e acabou pedindo pra sair do programa. E a exclusão dele na casa comoveu um país inteiro, tanto que levou a apresentadora a dar esse puxão de orelha nos outros participantes. Mas tem outros nomes, alguns conhecidos, outros nem tanto, que estão na boca até mesmo de quem nunca ligou a Globo ali por volta de 10 e meia pra assistir o BBB. Desculpa, 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 desculpa.
0: você eu tô te escutando pelo microfone, você quer dizer alguma coisa? Lembra daquelas discussões sobre quem não lavou a panela ou quem roubou o miojo do amiguinho? Pois é. Pelo menos nas primeiras semanas desse ano, o BBB tá com outra cara.
1: Hoje a gente vai falar de BBB, mas também vai falar de psicologia, política, direito, militância, cancelamento, relacionamentos humanos, racismo e também de LGBTfobia. Ufa. Então fica aí no Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Isabela Menon e a edição do programa é sempre dela. A Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a mais envinhetada da podosfera planetária.
2: O Expresso Ilustrada traz com exclusividade a DJ Na Natinha, a mais
3: ligeira da podosfera.
1: E aí, Isa, no último sábado, você varou a madrugada pra ver a tal festa fatídica do BBB?
0: Então, Lucas, eu não consegui assistir é, todo, toda a madrugada, né, porque eu tava de plantão, mas eu vi até o beijo do Gilberto com o Lucas e o início da briga da Carla com a Carol com Conká. Mas não tem muito como não ficar sabendo de tudo que tá acontecendo naquela casa, né? Porque, na verdade, parece que basta você existir no Brasil de 2021 pra esbarrar em algum vídeo do Big Brother.
1: E sabe quem tá vivo, esbarra toda hora em vídeo do BBB e ficou acordado a noite inteira vendo a festa do fim de semana? Quem? O Jairo Malta, que é designer na Folha, escreve o blog Sons da Perifa também no site da Folha, além de ser funkeiro nas horas vagas. E o maior especialista vivo em Big Brother Brasil. Seja bem-vindo.
2: E aí, família, tudo bem?
0: Oi, Jairo, tudo bom? Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa por essa festa que foi tão falada. Foi nela que a gente viu o primeiro beijo entre dois homens na história do BBB. E foi beijo mesmo, com mão na bunda e tudo mais. Lembra quando teve o primeiro beijo gay em novela e foi aquele escândalo? Então, dessa vez, rolou no BBB e a Globo exibiu o beijo em horário nobre. Jairo, você consegue dar um contexto pra gente? O que rolou nessa festa que acabou com a saída do Lucas?
2: Sabe aquele filme do Gaspar Noé, que é uma festa muito louca? Não sei se vocês já assistiram. Foi basicamente aquilo que rolou naquela madrugada. Teve treta da Carol o K por causa do Bill, que ela estava, mas não estava, mas no final ela estava. E até agora a gente não entendeu o que aconteceu. E coitada da Carla Dias, que só sofreu com aquilo. Teve o beijo gay, o primeiro beijo gay do BBB, que foi entre o Lucas e o Gilberto. Depois, a Lumena, que já virou meme, deslegitimando, ela, a Lumena não deixou aquilo acontecer, então, deslegitimou tudo aquilo que tinha acontecido, falando que o Lucas estava ocupando um lugar que ele não devia estar ocupando, e por final, tudo aquilo ocasionou a saída dramática do Lucas, e toda essa tristeza que rolou, e que no fim de tudo foi bom. Então, cada mergulho é um flash no BBB. Foi, literalmente, até agora, o clímax do Big Brother Brasil.
1: Bom, não é que eu assisti todas as edições do BBB desde o começo, mas eu não lembro de ter uma noite tão turbulenta quanto esse último sábado. Sábado para domingo, né? E, no fim das contas, tudo isso que tá acontecendo no BBB21 tem a ver com algumas mudanças que aconteceram no programa nos últimos anos.
0: Sim, e, na verdade, a premissa do programa permanece a mesma, que é trancar umas 20 pessoas numa casa com mais câmera do que gente. E aí existem vários jogos e atividades pra fazer com que eles, basicamente, se desentendam. Enquanto isso, o público escolhe quem fica e quem sai. E o vencedor, que é o último a ficar na casa, ganha uma bolada de um milhão e meio de reais.
1: E essas mudanças que a gente tá falando, elas têm, obviamente, muito a ver com as redes sociais. Tipo, vocês sabem que tem gente que sabe de tudo sobre BBB hoje em dia só entrando no Twitter. E não tem mais aquela dependência tão forte da edição da Globo, do programa que passa à noite na TV aberta. E além disso, mudou muito a escolha dos participantes, né? Quase metade da casa, dos participantes da casa desse ano, é de pessoas negras. E também tem um número grande de participantes LGBTQIA+.
3: É, se você olhar no início, nas primeiras edições, tem uma, uma padronização é, no tipo de pessoa que participa do programa.
1: Esse que está falando é o Maurício Sticer, que é colunista da Folha e uma referência no jornalismo de TV no Brasil.
3: O cara sarado... A loura linda e assim, uma, uma predominância desse tipo, mas sempre com algumas exceções. Desde o início, tem uma, tem uma que eu brincava, tinha uma cota para negros no programa, sempre teve, sempre com essa característica de cota, entrando um ou dois participantes negros, é, nunca representando de fato, nunca sendo né, tendo uma representatividade de fato em relação ao, à população brasileira. Isso começou a mudar né, nos nos últimos anos, nessa questão né, racial, a principal mudança ocorreu em 2019 quando foram selecionados cinco participantes negros, só que foi uma edição que acabou é, eu acho desandando porque ganhou uma pessoa que fez durante o programa comentários, vários comentários que foram vistos como racistas e de intolerância religiosa à religião afro-brasileira né e, mas foi uma edição excepcionalmente diversificada com cinco participantes negros, a é de 2019. E agora, em 2021, é, tem essa, essa marca histórica né, de nove participantes negros, num total de 20, e tipos também, uma, uma variedade de perfis bem maior do que o, o normal, né, que foge daquele estereótipo do, do início. Uma variedade realmente grande. Também com o um adicional, que foi uma novidade é, introduzida em 2020, que é ter parte do, dos participantes não serem anônimos.
0: E voltando um pouco no tempo, a gente teve personagens históricos, edições e participantes muito lembrados até hoje. De lá saíram pessoas que se tornaram celebridades, tipo a Grazi Massafera e a Sabrina Sato. Além disso, tiveram momentos marcantes, tipo o do Kleber Bambam e a boneca de sucata, a Maria Eugênia, na primeira edição. Mas não é exagero dizer que o programa deu uma decaída. Em 2019, por exemplo, o BBB foi um fracasso, com a pior média de audiência da história. Da história do programa, claro. Aí, no ano seguinte, eles resolveram mudar.
1: Essa edição, que o Steister já falou um pouco, foi bem marcante. Teve gente tipo a Manu Gavassi, que já era bem conhecida antes de entrar na casa, e o próprio Babu, que interpretou o Tim Maia no cinema, e não é pouca coisa isso. O Big Brother sempre chamou participantes convidados, além dos que se inscrevem normalmente, né? Mas mesmo esses convidados, em geral, eram anônimos pro grande público.
0: E essa participação de famosos, realmente famosos, ficou maior mesmo em 2020 e, claro, em 2021.
3: Foi uma novidade realmente você chamar pessoas que já, já tinham algum grau de é, fama, celebridade, sobretudo nas redes sociais, né? isso foi no vigésimo, né? o perfil dos 10... Que integraram o grupo chamado Camarote, que era dos famosos, pelo menos cinco, o grau de fama deles era muito relacionado a perfis em redes sociais. Eram influencers, né? influenciadores. Não era tipo ator, jogador, sei lá, eram, eram figuras que, que tinham construído a fama na internet. Isso é uma característica curiosa que mudou no 21. Né? No 21, os famosos são pessoas mais ligadas, digamos, à indústria cultural. Né? Tem vários músicos né tem uma atriz da Globo né tem é, dois né o Fiuk e a Carla Dias e muitos músicos é diferente de uma figura que é construiu a fama fazendo stories no Instagram né?
0: o Sticer falou agora do Fiuk e da Carla Dias mas tem também o ProJ, que é um rapper muito popular em São Paulo, a Carol Conká, que também é rapper, e o Rodolfo, que é cantor sertanejo. E dentro da casa também tem a Poca, uma cantora de funk e pop que antigamente era conhecida como MC Pocahontas. E se você não sabe quem é ela, por nome, a cantora é dona desse hit que provavelmente você já ouviu em algum lugar. Deixa eu te que eu não sou obrigada a nada, ninguém.
1: E eu acho que a adesão dos famosos tem muito a ver com esse momento que a gente tá vivendo. Quer dizer, a gente tá no meio de uma pandemia que não só aumenta a audiência do programa, né? Porque tá todo mundo em casa, sem nada pra fazer, buscando entretenimento. Mas também passa uma sensação de ser uma vitrine interessante pra quem não pode fazer um show, gravar uma novela, ou gravar um filme, enfim...
0: Mas a real é que a participação no programa não tem sido muito interessante para muitos desses famosos aí. A Carol K, por exemplo, tem se comportado de um jeito muito esquisito e inesperado, para dizer o mínimo. Já teve episódios dela sendo muito rude com o Lucas. E também foi acusada de xenofobia com a Juliette. O Jairo, ele tá acompanhando as perdas nos números de seguidores. E vai contar um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Então Isa, a perda de seguidores está sendo um reality show à parte no Big Brother. É, inclusive no Twitter você consegue uhum. ver lives em que mostra em tempo real quanto cada participante está perdendo de seguidor. A gente achava que a Carol com K que tava mais perdendo seguidores, mas não. Isso no Instagram, não é? É o ProJ que perdeu mais de 400 mil seguidores. Carol com K chegou a mais ou menos 200 mil seguidores aí dando um follow nela. É, o Negudi perdeu cerca de 100 mil e aí até. Lá, o Fiuk perdeu também cerca de 100 mil seguidores. Isso mostra também a popularidade dos, dos participantes até o momento. Inclusive, o ProJ e a Carol com K estão sendo os mais penalizados, mas mais a Carol com K, que teve perda aí de contratos shows. Foi tirada de festivais.
1: E o Lucas, em compensação, cresceu bastante, né?
2: O Lucas, até o momento, é o melhor case de sucesso do Big Brother desse ano, que entrou com cerca de 100 mil seguidores e agora passa de 8 milhões. Inclusive, dobrou a quantidade de seguidores do seu, talvez, atual ídolo. Não sabemos ainda se o ProJ ainda é o ídolo do Lucas ou não.
1: É, inclusive tem uma questão bem interessante que você falou no texto que você escreveu para ilustrada né uma análise sobre o BBB é, você fala sobre como o Instagram hoje em dia virou o termômetro de popularidade das pessoas né tipo uma coisa realmente bem importante assim
2: o Instagram agora é o ibope de cada participante, né, estando no BBB, as marcas as conseguem ver se estão indo bem ou mal.
1: Então, e tem o, o caso da Carol com Caio do Projota, que o Jairo falou que foram os que mais perderam seguidores e eu acho esses dois casos bem interessantes mas isso porque eles são rappers e dentro do hip hop existe uma relação diferente entre o artista e o próprio público, né porque tem uma questão de você, o que você canta, você ser cobrado por aquilo, né você não pode ser hipócrita e é curioso que como até o Mano Brown um MC do, dos Racionais, provavelmente o, o maior MC do Brasil de todos os tempos, ele foi citado como referência pelo Projota, mesmo não tendo nada a ver com a situação, ele teve que ir lá no Twitter se posicionar, né Jairo?
2: É, foi isso, Lucas. O Brau ter sido cobrado lá no Twitter foi bizarro. Ele precisou desmentir uma fake news que jogaram falando que ele não estava seguindo mais o Projota, e aí teve que ir no Twitter falar que ele nem BBB ele assiste. E depois falando que o Projota é um cara legal e assim por diante. O Rashid também teve que se posicionar. O Rashid, ele surgiu... Pra quem não sabe, ele surgiu junto com a Emicida e o Projota, lá no... Mais ou menos em 2010 ele, por tanto ser cobrado, ele precisou fazer uma nota gigantesca falando de tudo que eles passaram e que ele não assiste Big Brother. O bom desse BBB é que tá movimentando o rap.
1: Você não acha que os rappers também tem essa coisa de ser cobrado de um jeito diferente pelo público? Porque a, ninguém foi cobrar nenhuma cantora ou, ou de funk ou de pop por causa de alguma coisa que a Poca fez na casa. Ninguém teve que responder nada. Ah, você é amiga da pouca coisa do tipo. Ou, ou, ou mesmo o Rodolfo, que é cantor sertanejo, tem essa coisa de, da, da, de você não poder ser hipócrita com aquilo que você escreve, né? Com a sua Caneta.
2: É exatamente isso. Tem o lance da, do sentimento de hipocrisia. Você vê o rapper de mensagem, é como tal o próprio Jonga fala: se você quer rapper de mensagem, manda um rapper meu por SMS. É, e aí você entra dentro da casa, você começa a assistir o Big Brother, você vê ali um participante que é muito fã do e o seu ídolo ali, que é o caso do Caio e do Rodolfo, e eles se dando muito bem. E eles tendo ali uma uma conexão muito boa. E aí você tem o Projota, que é um cara que ele mesmo diz que ele influencia as pessoas para o bem. E aí você tem o Lucas, que disse que o rap do Projota salvou a vida da mãe dele e ele começa a ter aquelas atitudes dentro da casa, e é... isso causou um boom dentro do cenário do, do hip-hop nacional. As pessoas começaram a cobrar demais, os rappers... E todos os rappers, cantores, que eram citados pelas pessoas que estão sendo odiadas dentro do Big Brother, estão sendo cobrados aqui fora.
0: Jairo, no texto que você escreveu para Ilustrada, você diz que a presença negra seria a trilha para Wakanda. Mas, de repente, alguma coisa deu errado. Eu queria saber o que, que deu errado.
2: O que deu errado, eu acho meio difícil a gente conseguir falar essa altura do BBB. Eu acho que quando acabar o, o programa, talvez a gente consiga fazer uma análise melhor. Só que até o momento e até aquela festa que foi o clímax de tudo, o que eu acho é que os negros eles sentiram a responsabilidade de representar uma causa, que é, a, que é a da bandeira do movimento negro, no caso de outros participantes do LGBT e assim por diante. E eles erraram a mão quando foram julgar ali um dos seus. No texto eu fui um pouco dramático, falando sobre como os europeus, quando iam colonizar alguns países africanos, e eles obrigavam que os próprios negros julgassem os seus líderes. não é? E eu fiz essa referência dentro do Big Brother, de como eles julgaram o Lucas e já fizeram um tribunal, julgaram ele de canto, o exilaram ali e causou tudo isso aí que a gente observou depois.
1: E bom, nesse contexto todo que a gente estava falando, que o Jairo falou, o Maurício Sticer, que a gente já ouviu aqui no programa hoje, ele acha que dificilmente a gente vai ver outros famosos desse nível entrando no BBB.
3: Eu acho que nunca mais vai ter BBB com famosos, ou pelo menos vai demorar muito até novamente, porque essa edição está sendo um desastre né, para a imagem desse, de vários desses famosos. né está sendo, acho, muito negativo. É uma reação bem contemporânea, né? que a gente está... Acho que isso tem um contexto maior, né? que é o, esse mundo que a gente está vivendo, de hipersensibilidade, né? em alguns casos, a alguns temas, e, ao mesmo tempo, pessoas que destravaram a língua de um jeito que é difícil de entender, realmente. Né? Tanto a Carol quanto o Projota, né? porque tinham construído trajetórias baseadas em, em valores e questões que é, não combinam com o que eles estão transmitindo no programa, né? causou um choque realmente. Né? de fato acho isso muito ruim para imagem deles e, e eu acho que para quem está assistindo você pensar assim pô o que que acontece nesse programa que a pessoa se perde desse jeito né e, então acho que isso também deve pode influenciar no futuro outras pessoas a falar ah, eu não vou me meter numa roubada dessa entendeu? porque é, realmente é uma queimação de filme impressionante
0: e voltando ao papo de mudanças é interessante a gente notar como hoje o BBB reflete várias discussões importantes para a sociedade. Claro que o programa não é um espelho exato do Brasil, ele faz um recorte. Mas dentro desses recortes, algumas discussões interessantes começaram a aparecer. Tipo a primeira briga depois de uma parte dos garotos terem se maquiado de mulher. Daí, teve o Fiuk chorando e pedindo desculpas por ter participado da brincadeira.
1: Cara, infelizmente, velho, infelizmente...
0: Quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós, que vai atrás, que, que bate. Logo depois, o Caio começa também a falar que foi bom a Lumena ter explicado por que não gostou da brincadeira, porque sem isso ele nunca teria entendido como algo tão inocente poderia ofender tantas pessoas.
3: Não foi com nenhuma intenção. Quem me conhece, você vai ter a chance de me conhecer. Meu coração é o mais transparente e puro do mundo. Foi, foi com a intenção só de pôr as menina meninas pra brincar com a maquiagem.
1: Enquanto isso tudo estava rolando, o Lucas ele foi perdendo a moral que ele tinha com os outros participantes. Só que o que aconteceu foi que depois do beijo, muita gente ficou achando que ele estava usando o Gilberto, o que seria uma espécie de tática do jogo do Lucas. E o João, que é um professor de geografia casado com um homem, e a Lumena, que namora uma mulher, eles conversaram sobre isso.
0: Se fosse só no campo do beijo, do beijo, para
2: é que ele tinha necessidade de
0: falar alguma coisa? Beijou, beijou, acabou. É.
2: Mas isso a, eu dá legitimidade que, pra gente ficar discursando mas sobre. Mas acho que não cabe a gente a, discutir a sexualidade do Lucas.
0: E também teve uma discussão sobre colorismo, que é basicamente a discriminação racial baseada exclusivamente em fenótipos e tons de pele. Nesse caso, o alvo foi o Gilberto, que se declara negro, mas o Negudi e o Projota várias vezes disseram que ele não é negro.
2: Eu falei pra ele que ele era igual pro Jovem. Não, ele é mais claro. Ele é claro, tem não, preto, não. Mas tem... ele tem arcada de negro. Eu não, que não ele, ele. Cara de não, negro não, ele não, tem. Não. Pode, pode dizer que é muçulmano. Que é negro não. É muçulmano.
3: Não,
1: não tem nada de Eu acho que negro mesmo é o fruk. Ele tem cabelo liso. <risos> Jário, o que você achou de como esse assunto foi discutido no BBB? Você acha que essas discussões elas ajudam a entender melhor esse, essa questão ou você acha que isso acabou mais atrapalhando quem realmente está preocupado em debater a sério esse assunto?
2: Eu acho sim que foi uma, uma discussão muito boa. Eles lá dentro não têm obrigação de explicar nada para nós. Mas nós temos a obrigação de ir lá pesquisar e tentar entender mais sobre o assunto. O que, como eles fizeram lá dentro, foi obviamente horrível. É Porque no Brasil a gente entende que a, a condição de ser negro ou não ela é autodeclaratória. Eu me considero negro, mas pode ser que pessoas venham aqui e diga que eu não sou negro. Mas no Brasil, eu dizer que eu sou negro, isso me torna uma pessoa negra. E dentro do Big Brother, o Gilberto ter falado que é negro. E na sequência, o Negudi falar que ele no máximo é sujinho. E isso é o preconceito que se chama colorismo. Eles falarem sobre colorismo lá dentro é muito importante. Isso é interessante. Agora eles não têm que dar aula de colorismo lá dentro, não é a, não é a obrigação deles. É, é,
1: até porque tem essa história que a Lumena é a única que é de fato militante, né, militante assim que, que milita num movimento lá dentro, né. Os outros participantes
2: não são exatamente militantes, né. Os outros participantes não são militantes. Só a Lumena que é realmente militante de causa.
0: E a gente vai ouvir agora o Maurício Sticer... Que comenta um pouco sobre a mudança de comportamento dentro da casa. Porque antes era comum a gente ver brigas por conta de miojo. Ou então várias cenas de pegação, de corpos malhados e tudo mais. E hoje isso mudou um pouco.
3: É, se pensar no início, essa exposição do corpo está muito ligada ao tipo de ao perfil dos participantes. Né? Você convo convocava, sei lá, num grupo de 14 ou 16, você convocava seis mu mulheres com perfil de modelo, seis homens com esse perfil também de modelo, é, alunos de academia de ginástica, e deixava eles... Né, essa exposição do corpo era um elemento a mais desse tipo de seleção de gente que ia é participar do programa. Eu acho que, com muitas aspas, tem uma evolução né, da, a, é, do que o programa quer mostrar, de fato, né? E tem um, um, um reconhecimento, de certa forma, de que o programa precisa é, tratar dos assuntos que a sociedade também está tratando. Isso é uma coisa que né, o Boninho, durante muito tempo, rejeitou de forma muito eloquente, dizendo que o programa era só um jogo, uma guerra entre pessoas, não era para discutir nada, né? tem algumas manifestações dele muito fortes nesse sentido. E hoje você vê que já há algum tempo a Globo se orgulha, né? Diz isso de forma orgulhosa que o programa discute temas relevantes para a sociedade.
1: E dentro dessas discussões tem também a história do tal do cancelamento. Lembra do primeiro dia desse BBB? tava todo mundo falando que tinha medo de ser cancelado pelo público. Só que o curioso é que esse mesmo medo pode fazer com que muita gente, vamos dizer assim, mude de lado e se torne um cancelador dentro da casa.
4: Então, eu acho que sem dúvida é a edição que vai ficar marcada por isso, pela cultura do cancelamento.
1: Você tá ouvindo a Ana Virginia Balussier, que é repórter da Folha, e escreveu um texto sobre esse BBB.
4: Até porque isso costuma ser uma fagocitose da esquerda, né? O cancelado é quase sempre alguém que tem medo de ser cancelado. Tipo, vai tentar cancelar o Olavo de Carvalho para ver se ele liga. Então essa vulnerabilidade, ela parte da esquerda. E é aí que costuma ser essa, esse movimento de vou cancelar antes para não, não não virar o alvo, não, não entrar na berlinda. Eu acho que essa dinâmica de cancelar primeiro para não ser cancelado antes, ela lembra um pouco a quinta série B. Sabe na escola, quando você não queria ser taxado de, sei lá, de nerd, e você fazia o bullying para mostrar para os coleguinhas que você era diferente da pessoa? que virou o alvo da vez, é uma forma de autoproteção, é incrivelmente injusta, mas muito humana também, né? Enfim, eu acho que... Eu acho que, assim, você precisa se posicionar porque tem medo também de parecer conivente e ser cancelado por isso. E sabe o Fiuk? Então, para essa edição do BBB, ele teve até
0: aulas sobre racismo e feminismo. Segundo mostrou uma reportagem do UOL. E tudo isso para ele não fazer feio no programa. Ou só pelo medo do cancelamento mesmo, né? Vai saber.
4: O Fiuk é um quadro clássico. Ele entrou na casa sacando que incorporava a Santíssima Trindade do privilégio. Homem hétero branco e fica tentando a todo custo se vacinar, mostrar que é consciente disso, é, mostrar que está do lado das causas progressistas que fala todes, é, usa inflexão de gênero é, e mais do que uma autocrítica válida enfim, uma tomada de consciência desse papel de privilégio que de fato ele tem ficou parecendo que ele decorou uma apostila do vestibular da lacração não é espontâneo, então virou uma caricatura da esquerda.
1: A Ana também fez paralelos entre o cancelamento da Carol com pelo público fora da casa e a atitude vista como canceladora dela mesma dentro do BBB.
4: A Carol com de fato, ela tomou posturas condenáveis na casa, mas quando você monstrualiza alguém, retira qualquer vestígio de humanidade dessa pessoa, o que que você tá fazendo? Você tá falando que aquela pessoa é um monstro, aquela pessoa é o capeta, aquela pessoa não poderia ser você, não poderia ser você, não poderia ser eu, porque ela já não é humana. E então o que você está fazendo com essa barreira sanitária é mostrar que você nunca seria igual a ela. Só que todo mundo poderia ser a Carol Conká e muitas vezes a gente é a Carol Conká. O que essa parte da esquerda está fazendo agora, esse movimento de achar que a Carol é só uma pessoa ruim, a maldade em pessoa, também é uma vacina. Porque a gente está fazendo exatamente o que essa turma fez. Com o Lucas, por exemplo. Que é, vamos cancelar antes. A gente tem que cancelar essas pessoas, elas são monstros. É, só que é, o, o mais curioso é isso, assim. Eu acho que a gente poderia tomar o que está acontecendo no Big Brother Brasil como uma, é, como uma autocrítica válida, assim.
1: A Ana ainda comenta sobre o próprio Lucas, que teve algumas atitudes condenáveis, tipo, logo no começo, na primeira festa, quando ele brigou e fez várias meninas chorarem.
4: Enfim, o Lucas teve atitudes que, a princípio, eram passíveis do cancelamento, desse julgamento sumário sempre que é o cancelamento. Só que a vida, como sempre, é mais complexa. O Lucas, enfim, também é um cara com falhas, mas com muitas virtudes. E a reação, esse ímpeto cancelador foi tão forte que jogou o Lucas para o outro espectro. Ele virou apenas uma vítima, um ser não multifacetado, não um complexo, mas apenas o herói da vez, o que colocou o resto da casa, não o resto da casa, os detratores do Lucas como os vilões, pura e simplesmente.
0: E bem, as pautas identitárias, claro que são muito
4: importantes. Mas
0: pelo menos no caso do BBB, elas podem ser uma armadilha.
4: Ou como a Ana Virgínia diz... Podem também ser uma ratoeira para a chamada militância de sofá. E ela fala um pouco sobre um episódio envolvendo a Lumena. Vamos retomar a discussão sobre a Carla, a Carol e o Bill. Ela deu aquela palestra né, no Big Brother de segunda-feira falando que a Carol, por ser uma mulher preta, ela não recebeu a mesma acolhida do que a Carla...
0: É interessante perceber, Thiago, que nessa, nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa.
4: Mas o que ela falou basicamente, ela não está de todo errado em dizer que, em geral, quer dizer, ela não está nada errada em dizer que as dores de uma mulher branca, em geral, têm mais acolhimento do que as de uma mulher negra. Mas isso se aplicava ali não parecia ser o caso. E quem tá falando isso não sou eu, que tenho nenhum lugar de fala aqui. Mas várias militantes do feminismo negro, como a Erika Hilton e a Winnie Bueno. Eu acho que a Lumena parece ter se apegado muito a essa militância identitária, a ponto de não conseguir ver que a Carol, humana que ela é, enfim, passível de falhas que ela é, reproduziu erros que qualquer um poderia ter feito. Ela viu antes o estereótipo da mulher negra que sofre, e é um estereótipo verdadeiríssimo, do que uma pessoa que errou de fato.
1: O resultado disso tudo, no fim das contas, é que essa edição do BBB ela é ao mesmo tempo histórica e também um pouco assustadora. A gente já viu muito choro, muito sofrimento. E nessa festa do último fim de semana, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, além da saída do Lucas, a gente viu o Projota e a Carol com K quase implorando para sair da casa. E chegou ao ponto do Projeto dormir com uma faca embaixo do travesseiro e a poca temer pela saúde da família do rapper. Ô Jairo,
2: como que a gente chegou nesse nível? Que o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Não faz sentido, não faz sentido. E outra, ele disse que ele estava com uma faca, mas em nenhum momento mostra ele pegando uma faca. Mas se ele realmente estivesse com uma faca embaixo do travesseiro, o que, que ele queria fazer? Se o, o Lucas e em última instância, sei lá, o Lucas chegasse pra tentar alguma coisa com o Projota, o que, que ele ia fazer? Ele ia pegar a faca, mas até ele pegar a faca, ele ia conseguir fazer alguma coisa não faz sentido essa cena. E a pouca indo lá e falando pro Jota o Lucas quer fazer alguma coisa com a sua família é mais absurdo ainda. Sendo que o Lucas, ele disse que na quebrada as pessoas iriam receber ele de outra forma porque ele tinha beijado o Gilberto. E como que ela tirou essa conclusão? Não faz sentido, não faz nada sentido. Tudo mostra que aquela festa realmente foi uma loucura pra mim. Essa foi a cena do Oscar do Projota. Quando ele para na frente da câmera e fala é isso que vocês querem? Essa forma nada disso foi combinado é isso que vocês querem? E aí ele vai conversar com o Boninho e que no final teve aquela conversa vazada inclusive do Boninho falando algumas coisas também absurdas, que o Lucas tinha problema com álcool, que ele tinha omitido isso dele. Enfim, foi uma loucura, foi realmente quem é Gaspar não é perto do Boninho.
0: Isso que o Jairo falou sobre o Boninho ter pedido pro Projota ficar foi nessa noite do, da briga que culminou na saída do, do Lucas. E aí o Projota entrou no confessionário e conversa com o Boninho. E essa conversa que era pra ter sido privada e ninguém ter ouvido acabou vazando no pay-per-view. A Globo ela emitiu uma nota confirmando que realmente, por um descuido, essa, essa conversa vazou e ficou por isso mesmo. Mas bom, será que a Globo estava preparada para o bombardeio nas redes sociais? É, essa reação talvez negativa e das pessoas criticando tanto os famosos? A gente vai encerrar esse programa ouvindo agora o Maurício Sticer fazendo uma análise sobre isso.
3: Assim, eu acho que é, a seleção foi pensada né, para provocar o máximo de... É, barulho possível. Toda a seleção acho que é pensada assim. Trazer perfis diferentes, que vão entrar em choque, que vão é, externar coisas que são surpreendentes, às vezes absurdas. Acho que, em tese, é, isso isso era esperado. Mas eu acho que acabou saindo do controle, realmente, da Globo. né eu, assim Eu acho que eles esperam sempre pelo ruim, né, é, é, é bom para o que eles almejam, que é a audiência, né, é bom para eles a polêmica, é bom para eles que aconteçam algumas baixarias, né, faz parte um pouco, eu acho, do, do roteiro é, imaginado pelo programa, mas eu acho que realmente saiu do controle essa edição, ficou uma coisa abaixo-astral, uma cena, realmente, de violência psicológica muito fortes, né, é uma exposição de, de situações tristes, né? Que na verdade você olha e fala assim, meu, o que, que é isso? Que horror, né? O que, que eu estou vendo isso? Mesmo o espectador mais sádico que curta BBB para ver a miséria humana ali, é, eu acho que está se perguntando, pô, o que, que que é isso que está acontecendo, né? Então acho que realmente saiu do trilho. Agora, eu acho que eles estão tentando, né, nesse momento que a gente está falando, já estamos é, entrando na terceira semana, eu acho que eles estão começando a recolocar o, pro, o programa no trilho. A desistência é, do Lucas é, Penteado, de certa forma, é, que eu achei lamentável, porque o menino aparentemente foi muito mais vítima do que algoz né, do programa. Mas essa saída dele, ele criava um ruído lá dentro que estava, enfim, atiçando demais o humor de muita gente. Então, ele sair de alguma maneira vai acalmar, eu acho, alguma, algumas coisas. Então, talvez para a Globo seja bom. E até por isso, acho que a Globo é, não fez muito esforço para mantê-lo no programa, né?
0: Mas não acabou o programa. Fica por aí que ainda temos as dicas da semana. Bom, e essa semana a gente tá com o Jairo Malta no estúdio. E quem é responsável pela dica da semana é você, Jairo. Qual que é a sua dica?
2: Galera, a dica que eu tenho pra dar é a série Blackish. Tem na Amazon Prime, tem todos os episódios, todas as temporadas. Ela fala muito sobre todos esses assuntos, que essas pautas identitárias que a gente teve agora, falando sobre LGBT, é, negro, colorismo, é, falar sobre tudo isso aqui de uma forma muito mais leve, fazendo piada com muitas situações que é, nós negros passamos. Então, fica a dica aí de uma série bem leve, ao contrário do BBB desse ano, que você pode assistir aí com a família e é bem didática. O Jair, qual que é a música do verão? A música do verão? Cara, com certeza não é nenhuma da Carol Conkai, isso você pode ter certeza.
0: <risos> e esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon,
1: eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a dona do sorriso mais brilhante da cidade de São Paulo e região. Jairo, muito obrigado por participar. Você sabe que a gente aqui é fã. Volte outras vezes para o Expresso, por favor.
0: Muito obrigada, Jairinho. Fiquei muito feliz com a sua participação. E para quem não sabe, o Jairo e o Breda são como Caio e Rodolfo. Isso mesmo, eles vivem um bromance.
1: Falou, galera, é isso. Feijoadinha, um beijo. Assistam um BBB com moderação, pelo amor de Deus.